0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på en onsdag.
1: Her inviterer vi hver eneste uge spændende gæster til politisk debat uden spænd og fastlåste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det altså det forkerte sted, du lytter med.
0: Ja, for jeg hedder Simon Fendinge. Jeg er landsformand for Liberale Alliances Ungdom og har papir på, at jeg ikke er neutral.
1: <laughs> ja, og øh, mit navn er Nicoline Prehn, og jeg er aktiv i DSU og i Socialdemokratiet.
0: Og de næste to timer kommer vi til at vende nogle af tidens absolut vigtigste politiske historier med skarpe gæster, og måske faktisk nogle af historiens absolut vigtigste historier.
1: Ja, i dag har vi i hvert fald studiet fyldt af gæster. Dem vender vi tilbage til. Først vil jeg gerne lige spørge dig, Simon. Jeg har sådan gået og tænkt lidt over, føler du dig egentlig som en moderne mand?
0: Helt vildt. Øh, på, på alle tænkelige måder. Øh, altså også bare den måde, jeg snakker på og opfører mig på, så tænker jeg, det må være åbenlyst for alle lyttere, at jeg er... Et, et lidt unikt mandideal på alle måder, men også ekstremt progressivt. Det der med at blive forlodet tidligere og bo øh, i en ejerlejlet på Frederiksberg med min, øh, med min velhævende forlået, det er på alle måder meget repræsentativt for, for den manderolle, jeg gerne ser flere af i, i den her verden.
1: Ja, er du sådan en type, der køsser dine venner på kind og øh, laver perlehalskyder, når du hænger ud med dem?
0: Øh, jeg tror, der er nogle juridiske hensyn til, at jeg ikke kan sige det, jeg siger nu, men der hvor jeg er fra, så har vi en lidt andet forhold til at kysse en på Kentmund mund og, øh, og andre steder blandt, øh, blandt venner. Vi, vi holder os ret, øh, ret nøgtern til, øh, til, til vores kærester. Hvis man har sådan nogen, det, det er meget moderne at have enten flere eller slet ikke nogen.
1: Ja, det kan være, at vi kan spørge vores gæster, hvad de tænker, om du, Simon, er en ø, moderne mand. Det vender vi i hvert fald tilbage til, ø, for det, vi skal dykke ned i i dag, det er nemlig mandeidealet. Hvad beskriver nutidens mandetype, og hvilke forventninger har vi til fremtidens mand? Så ø, lad os gå videre og dykke ned i det. Du lytter nemlig til Politik på en onsdag med Simon Fendinge og Nicoline Pren, hvor vi i dag har besøg af en masse kloge gæster, som vi kommer til at introducere løbende, når vi spørger dem, hvorfor de har kastet sig ind i debatten om mandeidealet.
0: Ja, for de sidste måneder er en debat om mandekønnet simpelthen blusset op. Først i kølvandet på den nye øh, sæson af TV2's reality-serie Bachelorette, hvor to kvinder dater 16 forskellige men ikke, ikke på samme tid, men sådan lidt på skift. Mændenes fællesskab i serien har vagt øh, forundring og fascination, blandt andet fordi de kysser hinanden, laver perlesmykker og taler om følelser. Men mændenes måde at være sammen på er også blevet mødt af kritik. I en kommentar i Weekendavisen har udlandsredaktør Anna Libak betegnet mændene som, og jeg citerer, bløddyr, æ, citat, slut i og som en ny mandetype, som TV2 selv har skabt, og som, citat, ingen har efterspurgt. Så får vi også lidt udbud efterspørgsel her. Og på de sociale medier bliver der sat spørgsmålstegn ved, citat, mændenes maskulinitet, fordi de udviser omsorg for hinanden og ikke opfører sig, som mænd normalt gør i realityprogrammer. programmer
1: Ja, og siden har også den nye Barbie-film kørt debatten om den moderne mand videre. I filmen er der nemlig byttet rundt på kønsrollerne, så kvinderne styrer samfundet. Og så Barbies kavalér Ken er portrætteret som den underkuede mand, der er overflødig for kvinden.
0: Ja, og derfor samler vi i den her time op på debatten om mandeidealet. Vi er nemlig så heldige at have et helt hold af kloge mennesker med. Vi har nemlig hele fem gæster med i dag. Vi har samlet nok til, at vi kunne have et indendørs fodboldhold eller et fodboldhold. Det kan vi selvfølgelig lige overveje bagefter. Det er også meget mandet sagt, når man lige overvejer det. Og ja, I har alle fem blandet jer i debatten om idealet. Og nu har vi altså rykket debatten ud af visballerne og ind i studiet og virkeligheden her.
1: Ja, det har vi nemlig, at vi kan starte med at sige velkommen til dig, Mathias Sykora Du er uddannelsesordfører øh, for Radikal Ungdom. Velkommen til. Tak. Øhm, du skrev et indlæg i politikken den 11. juni med overskriften. Jeg må desværre give mine veninder medhold i, at mandekønnet har massivt sætningsskader i fundamentet. Hvor du altså blandt andet også skriver, øhm, det maskulinitetsbegreb, vi mænd bliver underlagt i dag, tvinger os til enten at være idioter eller at stå tilbage som undskyldninger for os selv. Mathias, kan du ikke starte med lige at fortælle lidt om, hvad der fik dig til at gå ind i den her debat?
2: Jo. Det, der fik mig til at gå ind i den her debat, er at have oplevet nok gange de her samtaler, jeg beskriver med mine venner, hvor der bliver sagt den her sætning, jeg hader mænd. Det er en sætning, jeg sådan har undret mig meget, Og den egentlig også været super træt af den, fordi hvor fanden sætter det mig hen? Altså, jeg er en mand, jeg identificerer mig som en mand, så hvad vil det sige, at Folk, som jeg egentlig holder af, siger, at de hader mænd. Mm. Øhm, og det var sådan den sætning, der har rumsteret lidt i mit hoved. Øhm, og så, så tror jeg bare, at jeg sådan, på et tidspunkt havde oplevet nok på, sådan, på en bytur eller så mange andre steder, at der bare er sket sindssygt grænseoverskridende ting, og alt sammen er mænd.
1: Og hvad, hvad er det for nogle grænseoverskridende ting?
2: Det kan være altså, udenskede berøringer, eller øh, dumme kommentarer, eller lige det der pift, når man går forbi på gaden. Eller, altså, der er så mange forskellige ting som, som sådan enkeltstående kan virke som små ting, mm. men som, som bare bliver ret stort, når det er noget, man skal opleve gentagende gange. Øhm, og så skrev jeg det her debattenlæg, fordi jeg, jeg havde sådan en, jamen, hvordan kan jeg få lov til at sige noget om det her? Altså sådan, jeg er en mand. Hvordan kan jeg få lov til at sige noget om kvinders oplevelser på en bytur? Det er vel egentlig ikke min ret. Men jeg følte alligevel, at, at jeg havde brug for at, at råbe højt over for, for mine medmænd og sige, hvad fanden skal vi gøre ved det her? Øhm, og derfor så kom jeg med det her sådan, meget klare statement, at sådan, jamen, jeg havde også mænd. Mm. bare for ligesom at kunne få lov til at tale med i den her debat, for at jeg ikke bare blev, blev endnu en mand, der skulle mene noget om, hvad kvinder synes og føler.
1: Men er din oplevelse ligesom, at de mænd, der opfører sig grænseoverskridende i byen, det er dem, der er flest af, det er ligesom øh, repræsentativt for hele mandekvindet?
2: Man kan jo sige, at det, det er lidt tankevækkende. så altså, nu har jeg talt en del øh, om det her efterhånden, og jeg har ind, indtil videre ikke mødt en mand, der siger, at han, han enten selv har gjort det, eller kender nogen, der gør de her ting. Men det er jo alligevel noget, at klart de fleste kvinder nok kan genkende til, hvis de bevæger sig i nattelivet. Så sådan, det er jo ikke, fordi vi har en eller anden statistik, der viser, om det her det er klart
0: hovedparten. Men, men det er alligevel noget, som rigtig mange oplever. Men, men, og det er vigtigt lige at deklarere, øh, jeg har ikke en i statistik og det er jo et ryg, det er, jeg gerne vil med ind til jorden, men, men kunne det tænkes øh, i særdeleshed, at øh, dine venner måske ikke er dem, som gør det, altså hvis man er i gang med langt videregående uddannelse, og det ene og det andet, så repræsenterer man måske også, hvad kan man sige, de øh, socialklasser med undtagelsmoskéer, sådan en herlusholm og sådan noget, som sjældent er, er de store problemer i det her, og kunne man ikke forestille sig, at det ofte er Goddersgade og Vestergade, og de samme mænd, som måske simpelthen mangler den her opdragelse snarere end et, jeg vil sige, et generelt problem.
2: Nu synes jeg, det er noget, jeg møder i rigtig mange forskellige kredse. Altså nu er det jo ikke, fordi jeg kun kommer i akademikerkredse, altså jeg er fra du har aldrig været i en
0: akademikerkrise med
2: <laughs> ja, det kan man også sige. Så jeg vil sige, at jeg oplever det rigtig mange forskellige steder. Jeg oplever det også, når jeg kommer til, til forskellige ting i sådan politiske
0: miljø. Mm. Så sådan... Men oplever du da, at det er mange forskellige, eller oplever du, øh, at det kontinuerligt er meget de samme?
2: Jeg synes, det er meget forskelligt. Altså, jeg synes ikke, jeg kan give dig sådan
0: en stereotyp på,
2: hvem der er, der gør det her. Det er ikke fordi, at det er ham, der kommer i et par, øh, et par sådan knaldhvide Nike sko og et par jokkenbukser. Øhm. <laughs> øhm, ja.
1: Det kan vi måske øh, vende tilbage til, Mathias. Øh, fordi nogen, der er lidt uenige med dig, det er to, som vi også har fået med i studiet i dag. Det er nemlig jeg to, Ulla Hinge Thomsen, forfatter og præterapeut, og øh, Thomas Tidje, som er kulturformidler. Velkommen til jer.
3: Tak, tak. Ja, kulturformidler, det er jo som den moderne betegnelse for bibliotekar.
1: Ah, okay. Ja, er det, er, øh, det er meget godt mm. lige at få på plads. I to I skrev sammen et indlæg i Jyllandsbosten mm. den 26. august under overskriften Verden har ikke brug for mænd, der hedder kvinder, men har heller ikke brug for mænd, der hedder mænd. Hvor jeg så altså blandt andet kritiserer Mathias' indlæg i politikken for at være et eksempel på det, I kalder et udpræget negativt syn på maskulinitet. Mm. Kan I ikke lige prøve at forklare, hvad I mener med det? måske kan du starte,
3: Thomas. Jo, altså Ulla og jeg havde jo ligesom fulgt debatten, og det vi havde oplevet var, at, at indlæg, som ligesom i tale sagde, at enten var mænd for meget, ellers også var de for let. Altså, der er Anna Libak over på weekend som synes, at øh, mænd, de er nogle bløde dyr, hvis de begynder at drage omsorg for hinanden og laver perlarmbånd. Og så er der sådan en som Mathias, som siger, at jeg hader mænd. Og, hvor vi måske prøver at, 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 at sige, at man altså prøver at høre, at mænd er meget forskellige, og det faktisk, synes jeg er rigtig vigtigt at få slået fast når vi skal tale om mandeidealer og tale om en mandetype, som det også udtales om, Men er meget forskellige. Vi, sad, vi, vi kørte herind til med S-toget i dag, og der havde vi snakken, fordi der sad vi og snakkede med en, en grønlandsk mand, og han sad med sin, med sin uh, guldbejer og sad og snakkede om, at han havde det skide godt i dag, fordi solen skinnede. Men nu skulle han altså lige gå ind, og, nu han lige ind til sin datter og give sin ovenbog tørt på, fordi uh, han sagde, at hun larmede for meget. Og for ham, så sad sådan en ung mand, som i grinede lidt bagefter, da den grønlandske mand var, 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 var stedet af toget, som så ud som om han skulle til yoga, og gik rundt med sådan en, 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 en taske i regnbuefarver. Og det er jo bare fordi allerede der, så ser vi jo to forskellige mandetyper, som er utroligt forskellige, ikke? Så det, vi ville ligesom tale ind i, det var jo, at, at øh, der er også rigtig mange mænd inde i midten, som prøver at gøre det godt. Nogle af dem slås måske lidt med nogle problemer, ligesom kvinder slås med nogle problemer, nogle eksistentielle, nogle personlige problemer. Men der er rigtig mange mænd, som prøver og som gør det godt, og har gjort det godt gennem historien. Og hvis vi skal bringe noget videre til vores drenge, og der kan vi jo tale om, hvad er det for nogle idealer, vi skal have, så hjælper det ikke for meget for os, at man siger, at enten er du for lidt som mand, eller også er du for meget. Enten er du et bløddyr, ellers er toksisk. Og det er jo ikke ens betydende med, at vi skal tale om de problemer, for eksempel Mathias har oplevet i nattelivet, og oplevet i hvert fald sine For de eksisterer, og de er derude. Men vi bliver også nødt til at tale om alle de mænd, som faktisk kan gøre en positiv forskel derude.
1: Men nu har jo selv kastet jeg ind i debatten om uh, mandeidealet. Altså, det du siger her, lyder jo lidt som om, at de faktisk ikke rigtig tænker, at der eksisterer sådan en samlet kultur for mænd, at alle mænd ligesom er forskellige mennesker. Måske kan vi få Ulla på forbindelse. Øh, du er også parterapøvd. Ja. Æ, ja. Hverdag. Det kan være, at du, du har en oplevelse af det. Altså Kan
4: man overhovedet tale om, at der findes en mandetype? Øhm, nej, man kan ikke tale om, at der findes én mandetype. Der findes rigtig mange forskellige mandetyper. Og nu starter du med at sige, at I var jo uenige med Mathias. Ja, men det var også Mathias' indlæg, der faktisk fik os til at, at kaste os ind i det, fordi du stiller jo spørgsmålet, Mathias, hvor stiller det mig? Og det, vi synes er ærgerligt og trist, det er, at, at det virker som om... Nu ved jeg godt, at dit indlæg er polemisk osv., men det virker som om, at der er ikke noget sted at gå hen. Og det synes vi simpelthen ikke er rigtigt, fordi du kan ikke tale om en mandetype, men du kan godt tale om maskulinitet. Altså, maskulinitet findes. Og maskulinitet kan godt være sund, den behøver ikke at være giftig. Så der er ikke kun de her ret triste mm. muligheder, som, som vi også i øvrigt også polemisk øh, ramser op med, enten er du blødt dyr, eller også er du øh, toksisk. Der er faktisk alt det inde i midten, som Thomas også taler om. Der er en masse mm. mænd, der står op hver dag og er øh, vigtige for dem selv, for deres nærmeste, for deres arbejdspladser. Så, så vi vil gerne skabe et mere nuanceret billede, det er egentlig det, der gør og så er det, det
3: hele tiden det, der taler om en, en mandetype. Jeg kunne også spørge dig, Nicoline, findes der en speciel kvindetype?
1: Mm. Ja, det, det tror jeg da også, selvom jeg har tænkt på at det, er det svært at <laughs> Altså,
3: det kunne du lige så godt spørge om, ikke? Mm. Øhm, igen er det vigtigt med et nuanceret billede, tror jeg.
1: Men nu har I selv kastet jer ind mm. i debatten mm. om jo mandetypen, mm. så det må vel også være, fordi I i en eller anden grad tænker, at det er noget, man godt kan diskutere og forholde sig til, hvordan men ja. i vores samfund ligesom, mm. agerer, altså, så der må vel mm.
4: være noget om, at der på den måde er, er en forskel. Ja, på mænd og kvinder, mm. er det du mener? Ja, vi har talt rigtig meget om det, også op til, vi skrev det her indlæg. Hvad er egentlig forskellen på os? Vi er jo også et par, vi er kærester, øh, og vi har brugt ret lang tid på at sidde og finde ud af, hvad er det egentlig, der gør, at det er mig, der er kvinden, og Thomas, der er mand i det forhold, fordi... Vi har meget flere, mange flere overlap, end vi egentlig har forskel. Altså, vi har et overlap i uddannelse, vi har et overlap i alder, i baggrund, i familieopvækst osv. Men der er også nogle potentialer, som er forskellige, og som vi kan bruge vores forhold til at inspirere hinanden med, men også til at være forskellige med, hvilket er vigtigt, når man er i et parforhold, for eksempel. Og vi tror også, det er vigtigt på arbejdspladser og alle mulige andre steder i samfundet. Det kan være, at vi vender tilbage til det, inden
1: vi hører øh, de to øh, sidste gæster, vi også har med i studiet. Øh, så synes jeg lige, vi skal have dig, Mathias, på banen. Æh, nu kritiserer Ulla og Thomas jo lidt øh, dig for ligesom på en eller anden måde at male et meget hårdt billede af det her med, øh, hvordan mænd er. Altså, anerkender du, at du måske har sådan tegnet stregene lige lidt hårdt op?
2: Ja, det er debattenlægte. Selvfølgelig at jeg tegnet lidt hårdt op. Mm. Øhm, men, men jeg tror egentlig, en af mine sådan helt helt vigtige pointer her, det er, at jeg har savnet, at mænd har taget eller tager den kamp, som kvinder tog i 70'erne op igennem, og ligesom har skabt plads til, at man kan være mand på rigtig mange måder, og jeg er jo helt enig med dig i, at der findes mange forskellige mænd, altså sådan, det billede, I, I maler af, af, af grønlænderen og, og ham, der skulle til yoga, er jo super fint, men jeg tror også, hvis man sådan, graver lidt dybere ned, så er det nok også begge to mænd, der slår så lidt på nogle mandeidealer. Altså der, der er nogle mas noget maskulinitet, som jeg sådan... Så du siger det her med, at, at at der er mange mænd, der står op og øh, er vigtige. Mm. Men er det mandigt at være vigtig? Er det ikke, en, altså sådan, er det ikke bare noget, vi alle, alle sammen skal kunne? Øhm, og jeg sådan, tror, det her med sådan at lave kønnet værdier på vores forskellige køn, er jeg virkelig, virkelig træt af. Jeg er træt af, at det kun må være kvinder, der sådan er øh, omsorgsfulde, og det kun er mænd, der kan være beskyttende. Og det er egentlig det, jeg godt vil ud over. Jeg vil godt have, at vi får et mere sådan inkluderende... Sådan kønsbegreb sådan helt generelt, så at man som mand også kan få lov at være omsorgsfuld og kan tage sin barsel og være stolt af det, men at man som kvinde også kan være vigtig, øhm, og på
0: den måde ligesom komme ind i den. Føler du som mand, at der er noget, der altså, begrænser dig i at kunne være omsorgsfuld og i øvrigt til tage barsel? Altså noget, der begrænser det i at tage barsel, altså vi ikke at børn, men øh, er der noget, der begrænser dig i, i omsorg generelt? Jeg føler, der er sådan nogle, nogle sociale
2: sådan dogmer ved det. Øhm, det er helt klart blevet bedre men... Siger dine venner ned på dig, hvis du er omsorgsfuld? Ja, i en vis grad. Øhm... Det er i hvert fald ikke lige så acceptabelt, at jeg øh, deler mine sådan, bekymringer eller følelser over for mine mandlige venner. Jeg sagtens gør det over for mine veninder, men i men mænd imellem, der bliver det, meget, det bliver meget hurtigt, meget hårdt. Og så sådan, ja, nå, det var sgu lidt hårdt, og så vil vi videre tale om AGF-kampen i går.
0: Og mm. i øvrigt er altid et fornuftigt øh, emne at, øh, at bringe op. Æ, og, og så rent nysgerrigt, nu siger du, at de her to øh, mandetyper begge to støder, støder mod et mandideal, altså den eneste som øh, den eneste. Den ene øh, Ham ham som øh, som er, øh, hvad skal vi sige, han virker... Øh, proaktiv for at lyde som sådan en jobannonce. Altså han, han vil gerne ud og gøre noget ved et, et åbenlyst problem, han har. Mm. Æ, og så har vi så tilsvarende manden, der går til yoga. Æ, hvis de begge to støder hovedet mod et mandeideal, hvad er det så for et mandeideal, du mener, der er? Altså hvis det hverken er at altså, gøre noget ved det, eller kigge ind i sig selv, er det så bare at sidde, sidde nede på bænken og se, hvor mange barer, man kan drikke? Mm, jeg tror,
2: det jeg siger, de støder så på, er lidt den kamp, der står om det. Hvis jeg, det vil jeg bare godt lige gøre tydeligt. At sådan, det at vi... Sådan, altså den kamp, som vi også taler om her, mm. gør, at man sådan, vi får rigtig svært at vi lige at finde ud af, sådan, er jeg så okay, som den jeg er? Og sådan det, det kommer til at blive sådan lidt svært at finde ind i. Så når man sidder som, som ham, der sidder på bænken og drikker, drikker en masse øl, jamen så, så bliver han rigtig sur på ham manden, der sidder overfor med regnbuenettet og omvendt. Øhm, og det gør man sådan, man slår sig på hinandens maskulinitet. Øhm, og og det, det synes jeg er, er problematisk. Vi skal også passe på, at vi ikke kommer til at få... Altså, vi får sat så stærke modpoler op. Jeg vil egentlig hellere have, at vi får sådan en, en fælles betegner af maskulinitet, der gør, at de begge to kan se sig hinanden som mænd.
4: Og det kan Ulla måske lige hurtigt få lov at svare på, og så går vi... Ja, uh... jeg har lyst til at svare på det med ordet vigtigt. Mm. Fordi jeg tror, du lægger noget andet i det, end jeg mener. For jeg synes bestemt også, det er vigtigt at være omsorgsfuld. Altså, det, det er også vigtigt. Og så får jeg lyst til at sige, dig, sige til dig, at jeg forstår virkelig godt, at du har lyst til, at der bliver plads til noget mere... Og det synes jeg, du skal insistere på, hvis dine venner siger, at ja, det var lidt hårdt for dig, så sig nej, jeg vil have, at vi snakker om det her. Det oplever jeg faktisk især i din generation og med de klienter, jeg har, at det begynder mænd at gøre, fordi mænd taler nogle gange om de her ting på en lidt anden måde end kvinder, så derfor kan det være en rigtig god idé at tale med sine mandlige venner, netop om følelser og være omsorgsfuld og så videre. For det kan godt foregå på en lidt anden måde som Thomas har oplevet i sit mandearbejde, for eksempel. Ikke? Jeg tror,
3: det, det er vigtigt. Jeg tror, at hvis I bare står på tribunen og skal se en AGF-kamp, så vil du krænke dit hjerte ud, så er måske ikke lige situationen, men hvis du tager en ærlig snak, og I skaber et rum sammen, hvor, hvor den her maskuline følelsomhed kan komme ud, så er der rigtig mulighed, så jeg oplevet masser af mænd, som kan, kan dele deres inders, så kan dele deres, deres hjerte og deres følelser.
0: Ja, og, og bare for god ordens skyld, i hvert fald fra, fra den ene værterne, så vil jeg sige, at hvis I endelig skal finde på noget at lave, så det at se en agf det er... Top 2 to, måske en, en dag til top 1. Og, og vi vender til, tilbage til jer, Ulla og Thomas, og for den til skyld også Mathias, øh, inden så frygte længe. Men øh, inden da skal vi også sige velkommen til jer to. Det er Pia Sølsof, du er præst i Kristianskirke, og Sif Sølsof, som blandt andet er kirketjener og baratender overholder sabbatår. Som jeres efternavn antyder, så er I familie, I mor-datter. Øh, og I skrev sammen en kronik i Politikken den 26. august med udgangspunkt i Barbie-filmen, at og nu citerer jeg det håber jeg er okay, feminismen fordrer en ny mandetype. Her analyserer I blandt andet filmen med udgangspunkt i Søren Kierkegaard, hvilket jeg jo gerne vil roge for, det er, jeg, jeg kender andre, der har været inde og set Barbie-filmen, som ikke lige har, har, <laughs> øh, har, har læst Kierkegaard umiddelbart i, i den forbindelse, og skriver, citat, den gamle mandetype, hvor macho-agtigt den ende ville virke, viser sig i scenemoderniteten som særligt svag. Citatslut. Sif, vi kan måske starte hos dig. Hvad fik jeg til at skrive den her kronik?
5: Altså, jeg tror egentlig for mig, det startede i gymnasiet allerede, øh, hvor jeg skulle skrive en sap opgave i 3G, Og jeg vidste, at jeg gerne ville have et øh, feministisk aspekt på det. Øh, og derfor begyndte jeg også at undersøge mere, øh, hvilke ændringer der er sket i det moderne samfund, øh, hvor der jo særligt også er sket et skift i kunstretterne. Øh, og der blev jeg faktisk mere opmærksom på det skift, der også skete for manden. Øh, det er jo klart, der er sket et ret tydeligt skift øh, for kvinden og kvindens rolle. Øh, men hele manderollen og mandeidealet og de nye forventninger, der var til manden, blev jeg faktisk gjort meget mere opmærksom på. Og det ændrede også med, at hele min opgave kom til at handle om det. Øh, og så var vi jo så inde og se den nye Barbie-film. Æh, hvor de her kønsroller jo også blev stilt ret tydeligt op, øh, og hvor de blev vendt helt op og ned, så man egentlig kunne se ret tydeligt øh, de kønsnormer, og de sådan, øh, ja, ting, man som kvinde i hvert fald særligt oplever, at den diskrimination, jeg selv kan ikke genkende til. Og det var egentlig der, mit engagement startede øh, for hele den her debat. Og, øh, ja. og hvorfor jeg synes, det er så interessant, også fordi jeg selv er fra den yngre generation, øh, og jeg kan selv se, hvordan... Øh, Unge fyre på min alder har ændret sig meget, og, og normen har ændret sig, og hele det her brud med sådan toxic masculinity og, og måden, man skal agere på over for sine venner, det, det kan jeg se en forandring. Selvom det stadig hælder på mange punkter, så kan jeg helt klart se en positiv udvikling.
0: Du, du snakker om den her udvikling i manderolle, mandeideal osv. Mm. Kan, kan jeg få dig til at sætte nogle ord på, hvad der er sket?
5: Altså, man kan sige, at der er jo sket det her med, at der er mere dobbelte forventninger til manden, vil jeg sige. Øh, på den ene side, så er der det her gamle mandideal, som hersker, hvor manden skal være en leder øh, og skal dominere, øh, og hvor kvinden måske står lidt under manden. Øh, og så kommer der også de nye forventninger nu, vil at sige, i med individualiseringen og det her med, at der sket en aftraditionalisering, hvor manden pludselig også kan kunne være følsom, øh, og også skal kunne være til stede i hjemmet osv. Så, så det er også derfor, det kan være lidt sværere at navigere i, og det er helt klart en forskel, jeg har lagt mærke til.
1: Du er lidt inde på det her med øh, generationsforskellene. Øh, Der kunne ja. det måske være meget øh, fedt også at få din mor, øh, Pia Sultoft, øh, på banen. Mm. Altså, har I sådan det samme syn på mænd, da I var inde og set den her Barbie-film? Var I så ligesom bare helt enige om den analyse, I så kom frem til at skrive i, i politikken?
6: Ja, det var vi sådan set. Øhm, altså, først vil jeg lige sige til, til, jeg er sådan set meget enig i det, Mathias siger, som siger egentlig også lige har gentaget med, at der er et, øh, der er et krav til manden om, at, øh, at det er stereotype mand i dag, som har galt i, i mange år, ikke længere bare er et, man lige kan fitte ind i. Øhm, og, og grunden til, at vi faktisk i, øh, i den her kronik kalder manden svag, det er fordi, at mænd har svært ved det. Meget sværere end kvinder har ved at fitte ind i alle de nye kvinder dag, der har været gennem tiden. Og der har været rigtig mange. Men vi er ligesom blevet vant til det. Øh, øh, og, men, 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 men netop nu kan man se, at der er som en det skisma, som Mathias Bejer på, at man skal, man skal vælge sig selv for at bruge kirkegård gang til så man skal selv stå, kunne stå indenfor, mm. om man vil på barsel, eller om man vil spille, øh, gå til AGF-kampe og øh, se macho aktive ud, eller hvad man vil. Altså, så, så der er et krav i tiden, som egentlig bare mm. ligger i moderniteten øh, men som mænd har sværere ved at honorere mm. end, øh, end andre. Det var en af det, både, både, både Cif og jeg så i Barbie-filmen også.
0: Og, og når du snakker om, øh, altså, øh, det, det jeg lidt hører dig sige er også, at, at det øh, nye mand i det, også handler om, at hvile i en eller anden grad i sig selv og de beslutninger, man træffer. Øh, er, det, er det noget, der, der mangler? Altså nu er du jo øh, nu er du selv præster. Jeg tror, folk er væsentligt mere øh, ærlige og følelseslade over for dig, end de eksempelvis er øh, over for mig. Øh, med god grund. Jeg er heller ikke så god til følelser. Øh, meget moderne. Øh, altså, hvad, hvad er det, du ser? Altså, er der et problem med, at mænd øh, grundlæggende ikke hviler i sig selv? Selvfølgelig ikke alle mænd, men, men sådan, er det en tendens, du ser?
6: Det er ikke en tendens, jeg ser som præst, nej, men det er en tendens, jeg ser i vores samfund øh, på baggrund af den øh, diskussion, som vi har netop nu med, at, øh, at det er svært at leve op til et ideal. Altså, når, øh, når I spurgte tidligere, om der, var et, om der ikke var mange forskellige kvinder i dag. og jo, der er virkelig mange, og vi taler aldrig om dem, fordi altså, vi finder altid, øh, hver især ind til dem, vi øh, passer ind, det er vi rigtig gode til øh, som kvinder. Det har mænd ikke lært endnu. Altså, det er et spørgsmål om tid, det er et spørgsmål om øvelse, så jeg tror sådan set ikke, det er et problem som sådan. Det kan mm. føles, men det, men det er en del af den udvikling, vi lever i det simmoderne samfund. Som SIF netop siger, individualisering og gør, at alle roller må man tage op på ny.
0: Og Mathias, nu, nu så jeg, at du øh, faktisk nærmest allerede i det her afsnit øh, begyndt, øh, stod med armen i vejret. Mm. Du, øh, du ser meget begejstret ud.
2: Ja, jeg, jeg er meget enig, <laughs> sjovt nok. Øh, der er virkelig der er sket nogle sådan ret voldsomme udviklinger i, sådan, hvad det er for nogle ting, der ligger til det at være mand, og hvad der også er for nogle, nogle ting, vi skal spille ind i vores samfund. Altså sådan, kvinder kan få børn uden en mand i dag. Kvinder har et job, og gudskelov for det. Altså, der er rigtig, rigtig mange forskellige ting, som tidligere har været, været noget, manden skulle bruges til. Øh, sådan, sæt brød på bordet, øh, sørge for, at der kom børn i huset, og sådan. Altså, der er rigtig mange ting, som, som lige pludselig ikke er givet længere. Og hvor, hvor er, altså sådan, når det bliver taget væk, hvor er manden så tilbage? Og det synes jeg, vi mangler at have en rigtig rigtig grundig snak om, sådan mænd imellem. Når, når ikke, at, at jeg længere, min, min kæreste kone længere er afhængig af mig for at skaffe mad og tage overhovedet og egentlig også kan få et barn uden mig, hvor hvor det så, jeg ligesom skal gøre mig gældende i det her forhold? Mm. Øhm, og det, det, det synes jeg er sådan en, en ting, jeg, jeg virkelig har tænkt over ved det her. Det, er sådan, det gør det svært for os at skulle navigere.
0: Men er, er, er du nervøs for som men at øh, vi simpelthen bliver overflødiggjort. Altså, der er indtil videre ikke så meget, der tyder på, at øh, det håber jeg i øh, Og hvis min, min flåd lytter med, der jeg starter han snakker om det, så overvejer øh, Altså øh, Oplever jeg, at der er meget få kvinder, som eksempelvis får, øh, øh, bliver solomøder. Altså, det, det virker jo næsten til, at der er et eller andet, om det så er biologisk, om det er arvmiljø eller noget helt tredje, mm. der, der, der binder det sammen og gør, at man faktisk gerne vil have børn med eksempelvis en mand, hvor trælsvingende kan være. Jamen, det er ikke, fordi jeg nødvendigvis er bange for det. Men jeg tror, det er mere det der med, at det, her, det sætter nogle
2: helt andre grundvilkår for, hvad det vil sige at være mand. Øhm, og det er, egentlig, det er mere det, jeg gerne vil pinde på, end det er ikke, fordi jeg går og er, er nervøs for, at jeg ikke kan få børn, fordi der ikke er nogen, der vil have det med mig. Det ved jeg ikke, om der er sådan. <laughs> måske. Hvis der øh, er nogen ude <laughs> på linjen. Og det tror jeg heller ikke, er at vi har sådan en, en op, mm. sådan en decideret frygt på lige netop det her. Mm. Men det er bare nogle helt andre grundvilkår, vi lever under. Og det skal vi lære at navigere i.
3: Mm.
1: Ja, Thomas, du er markeret.
3: Ja, men det var sådan set en replik til Pierre for øh, fordi jeg er jo selvfølgelig meget enig med dig i, at når vi nu snakker kirkegårsk, at i bund og grund, så handler det jo om, for alle mennesker, mænd og kvinder, især mænd i den her tid, at tage livet på sig, og være sit ansvar bevidst. Også med de nye udfordringer, der er med komme med det her mere blandede kønsbillede, vi har. Det, som vi bare også forsøger i talsæt er, det er, også for mænd. Husk alle de gode ting, mænd har udrettet og kan. Altså nogle af de smukkeste, mest følelsesfulde, kærlighedsfyldte sonater og klassisk musik er skrevet af mænd. Mænd elsker kvinder. De render ud i skoven og så snitter deres øh, navn i, i bark på træer, som vi skriver. Øh, de har udrettet utrolig mange ting, så derfor tror jeg, der aldrig nogensinde mænd vil blive overflødige, fordi vi kan så mange gode ting. Vi skal selvfølgelig bare sætte dem i spil i samarbejde med kvinder ud fra en respektfuld maner, uden at undertrykke andre, uden at seksualisere at, andre, uden at mænd får de jobs, som kend tror, han kan få i Barbie-filmen. Han kan blive læge bare fordi han er mand. Mm. Nej, du skal blive læge, fordi du er en dygtig. Læger fordi du kan udrette noget. Og der tror jeg et eller andet sted, stadigvæk, at det betyder noget for mænd, at vi kommer ud og udretter noget ude i verden, men vi skal selvfølgelig gøre det på en positiv måde. Så det der med Mathias siger, det der med at, at, at være vigtig i forhold til mænd, jeg tror noget af det, som mænd går og bøvler med, er at hvad er det egentlig, jeg står op til om morgenen? Hvad er meningen med mit liv? Hvad er den dybere mening med mit liv? Og der tror jeg, det er meget vigtigt som mand, at du finder et, et formål i livet. Og der er et af under også ansvaret.
1: Sif og, og Pia, kommer I ligesom til at nedgøre den, øh, altså den gamle mandetype, når jeg skriver, at, øh, at den ikke passer særlig godt ind i senmoderniteten.
6: Ja. Øh, det gør vi. Det kommer vi ikke til. Det gør vi med vilje. Mm. Øhm, altså, først så er vi begge to glade for mænd, er det ikke rigtigt? Jo. Altså, jo. Jo. <laughs> vi kan rigtig godt lide mænd, så det er ikke på den måde hadfuldt det, på Det, nogen det, det bliver måde. et helt nyt program, det
0: her. Ja, ja,
5: ja.
6: Altså, jeg beklager. Men, 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 men altså, mit svar til Mathias er, at jeg kan sagtens se, at det er problematisk at være en ung mand mm. øh, i dag, og have forskellige, ting, som, eller forskellige idealer, som, som kæmper mod hinanden. Øh, men øh, der er også et gammelt mand i dag, som stadigvæk øh, er øh, udslagsgivende rigtig mange steder. Og et gammelt mand i dag, som, øh, som selvfølgelig ikke kun har at gøre med gamle mænd, øh, som også yngre mænd kan have, men som mange ældre mænd helt klart øh, dyrker. Øh, og, og det er jo det, det mand i dag, vi går op med. Ikke? Og det er det mand i dag, vi også siger, at Barbie-filmen faktisk går op med. Fordi mm. hen øh, vender faktisk tilbage med som en, der, der sidder og spiller gitar på starten, efter han har forsøgt at være Matthew Altså, han på en eller anden måde forsøger at fagne ting. Det lykkes ikke helt fint, men han forsøger. Men, øh, men der er stadigvæk nogen, der vil putte Barbie tilbage i æsken. Og det er en række øh, middelerne med mm. altså og, og, og den problematik har vi jo stadigvæk.
1: Ja, jeg kunne faktisk godt tænke mig, lige om lidt, så går vi videre øh, til næste øh, runde, hvor vi også skal sådan, tale mere om, hvad der så skal til for at mandeidealet kan ændre som Jeg kunne godt lige tænke mig at høre dig, Simon. Nu spurgte jeg dig jo i starten af programmet, om du er en moderne mand. Altså, hvad tænker du om det, der bliver sagt i studiet her? Er du, er du enig?
0: i nogle af tingene, der bliver sagt op til flere forskellige ting. Æ, jeg synes selvfølgelig er der det der med at hvile sig selv som mand, synes jeg er ret vigtigt, og er også for mig at en stor del af, mm -hmm. af, af manderollen, også er nogle af nogle den helt æ, almindelige biologiske årsager, som mænd er, æ, af natur og anlagt, og det har ikke noget at gøre med sådan, æ, miljø eller noget som helst. Det har noget at gøre med, hvad der foregår inde i kroppen. Det er super ærgerligt. <laughs> æ, og, interessant. og så tror jeg også, at, at det bliver en snak om et meget snævert og meget selvbevidst mændeideal, altså der, hvor jeg kommer fra i Morslet, lidt uden for Aarhus. Mm. Det er ikke... Det, der er ikke så mange forskellige mani-idealer man der, og, og, og jeg tror egentlig også nu, nogle gange, som det refererer også til, hvad Mathias tidligere sagde, hvis man gør mandeidealet til, høh, det hø, sådan lidt en bløddyrsdiskussion, altså hvor der ikke er et fast ideal, eller hvor der ikke er nogle rammer, vi kan spille inden for jamen så bliver folk grundlæggende forvirret. Der er noget fint i, man kan positionere sig op ved siden af noget, altså være noget enten på grund af, eller i fraværet af noget andet. Mm. Og... Og så synes jeg jo også, altså nu, nu har det jo været, og det, det er ofte også debattenlæg fra, fra kvinder, at der er den her efterspørgsel efter en, skal vi sige, en lidt blødere mandetype, men, men det flugter rigtig dårligt med, hvad det er for nogle mænd, der... Øh, fylder i datingstatistikker og sådan nogle ting, mm. at det er muligt, at der er en efterspørgsel på mænd, der kan spille guitar på stranden, men det er ofte bare altså, to meter høje mænd med sixpack, som øh, kan løfte tunge ting og øh, i øvrigt gå ud og se fodbold og alt muligt andet, som, som, altså, som, som scorer mere, altså, som altså, kommer hurtigere i parforhold. Det eneste, at, altså, det, det og det, det er jo ofte, sådan biologi øh, hænger sammen. Jeg siger ikke, det er altid sådan. Jeg siger ikke bare, fordi jeg er to meter, at jeg dårligt kan gå ned og godt og skade uden at, øh, uden at komme til at være utro. Altså der, der er nok en, øh, en midtervej, men jeg synes også, man skal passe på med at, og, at tale imod både noget rent biologisk og også bare, hvad er det, man ser folk vælger. Fordi nogle gange skal du ikke måle på, hvad folk siger, men på, hvad folk gør.
1: Jeg tror, Simon, du skal møde nogle af mine drengevenner. Der er i hvert fald helt klart nogen, der uh, går med nagelag og dyrker hjem. Men, men, men det er, er, det er virkelig også, det er også godt. På et kollegium men, i
0: København er lidt... Det, det er på en eller anden måde uden opgiver og støjbær. Det er ikke super repræsentativt for manderollen som helhed. Nej,
1: vi kan godt blive enige om, at der helt klart er et skæld mellem mænd i byerne og på landet. Nu er der en masse i studiet, der har markeret og gerne vil have ordet. Vi vender tilbage til jer lige om lidt.
0: Du lytter til Politik på en onsdag med Simon Fendinge og Nicoline Pren, hvor vi i dag har besøg af, og har nu godt fast, at der kommer os med en fem navne. Mathias Sikor, du er uddannelsesordfører i Radikal Ungdom, Ulla Henge Thomsen, parterapøvd, Thomas Tidje, kulturformidler eller Tidje? Tidje. Tidje, sådan der. Kulturformidler Sif Søltoft, bartender, kirketjener og overholder sabbador, samt Pia Søltoft, præst i Christians Kirke.
1: Ja, og nu øh, er vi ligesom ved at have fået ridset op, hvorfor alle vores fem gæster har blandet sig i debatten om mandeidealet, og hvorfor de mener, der overhovedet er behov for at tale om det. Nu spørgsmålet er spørgsmålet så, hvordan fremtidens mand ser ud, og hvordan vi kommer derhen.
0: Og er der brug for, at mænd minder mere om kvinder? At køndene bytter roller simpelthen, eller at mænd bliver feminine, eller for den sags skyld, at der opstår en helt ny og meget bedre form for maskulinitet?
1: Og hvem øh, sørger egentlig for, at drenge og mænd, de ændrer sig, hvis de skal? Det. Sker det af sig selv, eller har mændene som individer et ansvar? Sif, øh, hvis du er okay med det, så tænker at vi kan starte hos dig. Ja. Er, det, er det mændene selv, der skal sørge for at ændre sig, eller er det ligesom sådan en stor kulturomvæltning?
5: Altså, jeg vil sige, at det er nok lidt en blanding. Det er jo både os som samfund, som stiller nogle nye forventninger og krav til manden. Men det er jo klart, at det er manden selv, der skal stå til ansvar for sine egne handlinger nu, med individet mere i fokus. Og så vil jeg også sige, at jeg ser selvfølgelig, at vi fortsætter den udvikling, vi har gang i nu. Jeg synes helt klart, at vi går den rigtige vej. Og nu kan vi også godt være lidt hårde mod manden til tider øh, og stille dem i et lidt sværere lys. Mm. Men øh, jeg ser helt klart en positiv udvikling, øh, særligt med min egen generation. Øh, når jeg så skriver øh, ligesom om Barbie-filmen, som vi begge to har gjort nu, så er det fordi, det stadig handler på rigtig mange punkter. Mm. Øh, og fordi jeg stadig oplever en ret grov overseksualisering af for eksempel kvinder. Øh, og selv oplever den her chikane ret ofte og næsten dagligt i en periode. Øh, og så har jeg også selv været vidne til sådan hele diskursen omkring kvinder, øh, og det er nok det, der har motiveret mig til at sige, at der skal ske noget særligt på, på fronten med manden. Øh, men jeg ja, ellers synes jeg, at vi gør den rigtige retning. Så øh, ved helt kort,
1: hvordan ser du fremtidens mand? Fordi nu tror jeg, at du er mm. nok den yngste, der er med i studiet. Ja. Altså, øh, så er det er dig, der kommer til at leve med fl de fleste af ja. fremtidens mænd. Altså, hvordan øh, skal han se ud? Eller øh, jeg?
5: Altså, jeg ser helt klart et fremtidens mand... Øh, ikke ser det som noget svagt. For eksempel at være i kontakt med de, det, vi kalder feminine sider. Det her med at være mere empatisk og kunne snakke med sine venner om følelser og hvordan man har det. Jeg synes, vi skal stoppe med at se det som noget, der bliver tabubelagt. Jeg synes, det skal normaliseres mere. Og så ser jeg bare, at manden er mere sådan... Ja, ikke bare følger strukturen, men man selv står til ansvar for sin egen handlinger. Jeg synes tit, at vi lægger ansvaret over på kvinden i mange situationer i stedet for egentlig at, at give manden.
0: Så mænd tager ikke så meget, altså mænd tager ikke ansvar nok i virkeligheden, er det jeg er lidt hører at sige.
5: Jamen, altså jeg synes tit for eksempel nu har der været hele det her med, med crop top-debatten også på et tidspunkt, hvor vi jo går ind og sådan igen oversexualiserer unge piger øh, og siger hvad de må have på og ikke må have på. Mm. Og der synes jeg måske i stedet for at blive ved med at sige til kvinder, at de skal gå klædt på en bestemt måde og, og holde øjne når de er ude og komme tidligt hjem og skrive når de hjemme, så synes jeg måske også at man skal lægge noget ansvar over på de unge drenge og sørge for at forklare de, de unge fyre når de vokser op. Øh, alt det her med sammentykke og så videre, så det, det, det kommer fra begge parter.
4: Og Ulla, du, du markerer. Ja, jeg har, jeg har så mange ting, jeg har lyst til at sige, men jeg skal nok holde mig til det, vi snakker om nu. Altså, jeg, jeg har skrevet nogle noter her til fremtidens mand, og det allerførste ord, jeg har er ansvarlig. Fordi det der med at tage ansvar for sig selv og sit eget liv, er absolut det, jeg ønsker for fremtidens mand. Som blandt andet er min 15-årige søn og min 10 gamle barnebarn. Mm. Som jeg virkelig håber, kan vokse op i en verden, hvor de kan tage ansvar og være frie. Være frie til at have en nejlelagt på og spille gitar og lege med perleplader, når de vil det. Mm. Og være frie til at øh, stå øh, på altså top 2 og råbe på agf øh, tribune eller hvad det hedder. Jeg ved ikke, jeg ved ikke hvad det hedder. Mm. Så, så ansvar og frihed, synes jeg bare, er virkelig vigtigt. Så blev der sagt før, at det er blevet et krav til, til mænd, at de skal kunne være følsomme. Men mænd, har altid haft følelser. Altså, det er ikke noget nyt, at mænd er følsomme, men mænds følelser kommer ud på en lidt anden måde end kvinders, øh, muligvis, fordi de er blevet opdraget på en lidt anden måde. Det kan også være, at der er noget biologisk. Jeg ved ikke, hvad forholdet er, men jeg ser i hvert fald i mit samtalerum, at der er ekstremt mange følelser på spil for manden. Og tit er der nogle følelser på spil, som kvinden ikke kender til og ikke har lagt mærke til, fordi samtalen i parforholdet har været rigtig meget på kvindens præmisser, som er med en hel masse ord, som vi også hører nu, kan man sige. Ikke? Øhm, så, så det her med, at, at fremtidsmanden også skal være mere empatisk og kunne tale med sine venner, det er jeg fuldstændig enig om. Men måske netop på de præmisser, som passer til dem. Hvis det passer til dem at sidde og lave perleplade imens fedt, hvis dine venner er på en lidt anden måde, så må det være sådan, men insister på at have de mandefællesskaber, hvor I kan tale om det. Jeg kunne godt tænke mig lige, at vi kommer tilbage, jeg
1: kunne godt tænke mig lige at spørge dig, Pia, mm. ser du, fordi I er i jeres kronik også inde på sådan noget, den religiøse tolkning, af bare befinder mm. mig, sådan noget med, og opdage kønnet, og Adam og Eva og sådan noget, ser mm. du ligesom, at kønnene, altså de to køn nærmer sig hinanden, at mænd og kvinder kommer til at blive mere det samme, eller at det bare er begge køn, der skal ligesom opfinde nye versioner af
6: sig selv? Altså, tolkningen øh, med, at øh, vi forsøger at lægge, anlægge en, en religiøs indfaldsvinkel til det, handler jo om at sammenligne øh, udgangen fra Barbiland med, øh, med, med partismyten. Altså. Og der er, der er jo det ved partismyten, at man kan ikke vende tilbage. Altså, når man først for forladt, når uskylden er brudt, så er der øh, no return. <coughs> Og sådan mener jeg også, det er i kønsdebatten. Ikke? Altså, at, øh, at, at uskylden er for længst brudt, så vi kommer ikke tilbage i nogle klassiske typer med at mænd er stærkere, kvinder og kvinde er svære yndige. Den, 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 den stereotyp er brudt. Det er der bare nogle mænd, der ikke ved endnu. Mm. Ikke unge mænd som Mathias, men, 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 men flere ældre mænd, der ikke ved det. Og det, synes jeg, var det, at filmen satte, satte fokus på. Og selvfølgelig, som, som der bliver sagt, har mænd altid haft følelser. Men, men det, der jo ligger i det, det er, at der har været et ideal, der har gjort, at de ikke måtte blive vist, de ikke måtte komme ud, at de ikke hørte med til den mm. stereotyp. Mm. Og det er jo det, der bliver brudt, kan man sige. Ikke? Altså, så mm. på den måde, øh, altså, øh, udgangen fra, øh, jeg ved ikke om man kan kalde det paradis, men altså, det, den, øh, mm. den, øh, den udgang, der er i, i Barbie-filmen, er la, 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 det blive totalt og aldeles klart, at der er ingen vej tilbage. Altså, at vi lever i en tid, hvor alt er til øh, forhandling, identitet, både som, øh, som køn, øh, mm. men, øh, men på alle, på alle planer.
0: Mm. Mathias, du, øh, du markerede lige før? ja. Um, altså nu
2: har vi hørt uh, ordet ansvar blive kastet lidt omkring jeg tror at jeg lige vil angreb det før vi står med uh, endnu en liberal alliance kampagne her. Um, <laughs>
5: um,
2: Jeg, jeg synes altså sådan jeg er enig med jer langt hen ad vejen men noget af det, altså sådan, det jeg egentlig rigtig gerne vil have det er at vi sådan får fjernet kløften mellem maskulinitet og feminiteten mm. altså jeg synes ikke at det nødvendigvis behøver at være særligt feminint at lægge en perleplade eller gå med neglelagt mm. altså det skal være lige så meget noget en mand kan gøre som en kvinde mm. kan gøre mm. um, så, så det, jeg egentlig rigtig gerne vil have, det er, at vi stopper med at have de her kønnet værdier. Mm. Jeg, har ikke, jeg har ikke brug for, at, at maskuliniteten har nogle bestemte værdier vedlagt, så jeg har heller ikke brug for, at, at femininiteten har det samme. Mm -hmm. Jeg vil egentlig bare gerne have, at vi ligesom ser hinanden som det, vi er mennesker. Øh, og så kan jeg være en, en mere eller mindre omsorgsfuld mand, og, og det gør måske, at jeg vil få nemmere ved at være
0: i, at jeg er den, jeg er.
2: Så øh, du ser, der at skal være...
1: fjernes nogle fordomme for begge ja, køb?
0: Men, men, men anerkender du, at der er nogle ting, som er rent biologisk indsyn, vil ligge mere til mænd end kvinder?
5: Og omvendt begynder... ikke måske?
2: Ja, jeg ja, synes, at vi begynder at udviske ja, og
0: mere Ja, men omvendt selvfølgelig.
2: Mm. Øhm, og det var også det, jeg var inde på før. At vi er et sted, hvor, sådan, hvor teknologien gør, mm. at nogle af de der sådan, biologiske ting... Altså jeg vil godt holde biologi til, at øh, sådan, det at kunne føde børn er noget,
0: en kvinde kan... Jeg ved ikke, om det der med at være rolig, nødvendigvis, er noget, jeg vil, vil sige, er, er særligt men hvis, hvis vi kigger på eksempelvis noget som produktionen af testosteron, det mandlige køns, øh, altså kønshormon, så, så ser du eksempelvis, at det fordrer større risikovillighed og, og mere dominans. Det er ikke noget, jeg siger... Ja, men du ser også kvinder, der spændigt. har den, absolut, altså sådan, Okay, så, så. så, så omformuler. jeg kan godt mærke, at øh, man skal virkelig være meget specifik i sin spørgsmål her. Generelt set har mænd mere testosteron, og har jo ikke altid haft det her navnet mandligt kønshormon. Mm. Ikke alle mænd har meget testosteron, jeg er et tydeligt eksempel på det, øh, og, og ikke alle kvinder har, har, har meget lidt testosteron. Der findes nogen, der har meget, der findes nogen, der har lidt, men generelt set har mænd en del mere testosteron end kvinder her i mandelig kønshormon. Anerkender du, at der kan være nogle ting, der er rent biologiske årsager, som vi ikke kan ændre, i hvert fald i den sådan, fremtid, som kommer af noget rent biologi, som vi bare ikke kan ændre i politikens debatspil, eller som bare er sådan, tingene fungerer, eller... Ja, men,
2: men, men meget, altså meget lidt. Jeg tror, der er, det er klart største delen af noget, vi bliver opdraget til af min, min indgangsvinkel til det her. Vi kan godt blive enige i, at ja, der er dele af det, som er biologi. Jeg tror bare mest på, at, at vi kan holde det til det at føde børn, og resten er noget, vi sådan skaber som samfund. Det, det er min så, du, så, så,
0: så Men når du siger det, så anerkender du vel heller ikke det, jeg siger, hvis du siger, at du, du siger, det handler om at føde børn, resten er noget, der altså, er samfundsbestemt. Altså, uden at skal lyde som sådan en 6. klasse seksuel kampagne. altså, det, det, der er vel også ting, der foregår inde i min krop, som ikke engang jeg kan forklare. Det tror jeg på. <laughs> <laughs> er,
1: det er jo
6: simpelthen... Det er
0: forklare andre steder. Det er jo et uh, direkte presentat i <laughs> 6. klasse på Morslæs skole. Ja, tak. Så <laughs> hvis ja, der er nogen øh. for 6. der lytter med, så... Øh, men
2: Mathias, fortsæt. Jeg tror, jeg vil, jeg vil godt købe din præmis
0: delvist, for jeg tror, vi begynder at udviske det mere og mere i takt med, at samfundet udvikler sig. Mm. Men, men, men du anerkender, at, det findes, altså, at der findes tester af droner og østrogen og sådan noget. Det, okay, det ja, ja. Altså, vi er vi ikke er ude, ude i. Sat på nu
1: ja, nu øh, vil jeg gerne øh, give ordet ord til Ulla, for du arbejder jo med parterapi. Mm. Øh, altså, hvad, hvad, hvor står du i den her debat? <laughs> og i forhold til, du må, du må have en masse samtaler med både mænd og kvinder, og mænd og kvinder sammen også, tænker ja. Altså, ja, oplever altså. du, at kønne nærmer sig hinanden, at der bliver en, en mindre forskel mellem det at være mand og kvinde?
4: Um... Jeg er enig med piger i, at der er ingen vej tilbage. Mm. Men jeg er bare rigtig optaget af, hvad er så vejen frem? Mm. Og nogle gange kan debatten komme til at lyde som om, at hvis mænd skal, øh, skal leve op til de, til de nye krav, og I øvrigt er også helt mm. enige i, at vi har altid skulle leve op til forskellige krav, mm. så vi er glædet det ind og ud mellem alle de her forskellige. Det gør vi i øvrigt mm. stadigvæk. Og det, og det er nyere for manden, for vi har altid været køn, og de har været mm. udgangspunktet. Så enig i det. Men hvad er så vejen frem? Der bliver jeg nysgerrig på, når Mathias øh, taler, er det, er det en øh, måde at være mand på, du ønsker dig, eller ønsker du i virkeligheden kønnet opløst? Du ønsker mm -hmm. kønnet opløst? Ja. Ja, okay. Og
1: der kunne det måske være interessant at få dig,
6: Pia, på banen. Hvor det, altså, tænker du, at kønnet skal opløses? Altså, kønnet skal jo ikke opløses som en biologisk foranstaltning, som er, som er det, du taler om. Mm. Men kønnet som en kvalifikation. Altså, kønnet som en kvalifikation for noget som helst. Altså, for at lave perleplader eller lade være, mm. eller for at være direktør eller, eller, eller hjemmehjælper, eller hvad ved jeg. Mm. Altså, at, at det er der, at kønnet skal opløses. At, at køn ikke har nogen betydning, mm. men selvfølgelig har det en biologisk betydning.
3: Men der er det jo, at, at uh, Ulla og jeg i vores artikel prøver at tale, og tale ind i, at der findes faktisk maskulinitet. Der findes sund maskulinitet, og der findes en masse sunde maskuline dyder, som vi også synes er, er gode at bevare. Jeg synes lidt, når Mathias snakker om det her med, med opløsning af det feminine og maskuline, så er det fordi, det, sådan hører jeg der, så er det fordi, der er noget negativt i det. Der er noget negativt i at være mere maskulin og feminin. Og vi ser det faktisk som, at, at hvis det gøres på den rigtige og på den sunde måde, både fra mænd og kvinder, mm. så kan der faktisk komme rigtig mange gode ting ud af det. Det gør ikke noget, at der er den forskel og den polaritet. Hvis bare vi i tale sætter vores, vores dyder og kvaliteter på en rigtig god måde, så komplementerer hinanden, og så kommer der rigtig mange gode ting ud af det.
4: Og hvis der er frihed til at låne for hinanden?
3: Altså, ja. det er jo ikke sådan, ja. at
4: øh, lad os sige, at vi kunne kalde handlekraft eller styrke eller øh, risikovillighed for en mas traditionelt maskulin død, ja. at det så betyder, at Pia og Sif og Nicoline ja. og jeg ikke kan være handlekraftige og risikovillige og stærke. Ja. Selvfølgelig kan vi det. Det leger vi jo allerede med. Altså, ja. det, har vi, det har vi drevet ind og ud af i altså, ja. altid. Og i øvrigt har vi jo ikke siddet og været yndige, vel? Vi har arbejdet og født børn og så videre. Så, så selvfølgelig kan vi låne og inspireres og så videre. Vi siger bare, at det er ikke farligt, at der findes maskulinitet og femininitet tværtimod, vil jeg sige at i mit samtalerum. Er det godt, at det findes, og så skal der etableres et et fælles rum, hvor parterne kan møde hinanden og tale sammen. Og det skal ikke nødvendigvis være med et kvindeligt sprog.
0: Og, og ah. det tror jeg sådan set også mm. uh, ligger sig ret tæt op af, 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 af den pointe jeg har, som, som jeg også synes, du var inde på, uh, Pia, altså at det handler om, at man bliver set som, som mennesker i det regi, at det, uh, altså at man kan gøre relativt meget Øh, hvad man vil, altså at øh, uanset hvad køn du har, så kan du lave perleplader, eller blive direktør, mm. eller hjemmehjælper, eller whatever. Men at, mm. men at der jo er nogle ting, som bare er, øh, ja gudskyde, skulle jeg til at sige, øh, så, som, som bare er øh, biologiske. Det kan så være, at det ændrer sig over tid. Jeg er ikke mm. en stor Charles Darwin, så det kan jeg ikke lige forudsige. Men, men der vil jo være nogle ting, som, som altid vil ligge der men jeg tror, det handler også om at, at lære folk at bruge de her ting, Rigtigt. Mm. Altså for eksempel, at der er øh, det at være risikovillig, det at være dominerende, kan være et, øh, og, og her er aflet også ofte, at være villig til at tage ansvar, kan være et rigtig positivt træk, men når brugt rigtigt. Rigtig meget testosteron kan også bare betyde, at man bruger øh, 73.000 om måneden på grill, og øh, siger ting som alt under 400 gram med pålæg, uironisk. Altså at, jeg tror i vid udstrækning, sagtens, at man kan bruge det her til noget godt, men det kræver også, altså mm. det er lidt ligesom alkoholisme, det første skridt er ligesom at, og anerkende et eller andet sted. Nu kan jeg se, der kommer en hulens ind. vi køber piger, Mathias, og så Thomas.
6: Altså, jeg vil sige både til, til dig, men også til, til det, I sagde. Altså, altså, der er jo det ved det, at hvis man kønner dyder, altså også selvom man siger, at kvinder sagtens kan være øh, mandhaftig eller standhaftige, eller et eller andet, så har man allerede misæren. Ikke? Altså, sproget er ikke uskyldigt. Uh, altså, bare sådan en ting, og altså, nu bliver jeg virkelig rabiat, men bare sådan en ting, som at i en hver tekst, så taler man om mand. Altså, altså, det er jo et reminiscens fra, at et menneske var en mand. Mm. Øhm, hvis man i en, øh, en, en tekst øh, taler om en kvinde, hvis jeg gør det i en af mine tekster, så tror folk altid, at det er mig. Øh, hvis jeg derimod siger han, jamen, så tror de, det gælder hele menneskeheden. Mm. Altså, så sprog er virkelig ikke uskyldigt, og, og det betyder også, at når man øh, allerede har kønnet, en hel masse dyder, øh, så har man allerede sagt alt for meget. Men, men Pia, at... Pia
0: mand kommer, så vidt jeg husker, ikke fra mand. Man kommer øh, faktisk lidt ligesom man på engelsk af human, altså af beskrivelsen men. af menneske. Ja, og, så det og, og hvorfor ikke, tror
6: du, det hedder human? Øh,
0: det, det kan der være mange årsager. Og, men simpelthen, så går det nok. Ja, der, 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 der,
1: Pia har jo ret i, at man, som, selvom mm. det kommer af human, så, så betyder det jo stadig også mand ja. på engelsk. Mm. Så derfor er det, det det. er ligesom det ord, man mm. bruger. Men jeg kunne godt tænke mig at høre dig, Pia, for jeg tror faktisk, at jeg er ret Enig med dig i, at sproget spiller en vigtig rolle, mm. men tænker du så, at man skal ligesom gå ind og ændre nogle ting? Skal man for eksempel altså finde et nyt ord at bruge, i stedet for mand, eller er det at være opmærksom på? Altså også at, at fremhæve kvinder i, i de, for eksempel når du prædiker i kirken, eller hvad?
6: Hvad, hvad er det, der skal ske? Jamen, mit min, min eget personlige lille opgør, det er, at jeg siger altid, han er hundt frem for øh, mand. Altså, på den måde. Øh, så ja, jeg, jeg tror man, i hvert fald, at man skal være opmærksom på det. Jeg tror ikke, at man skal lave en eller anden lov om, at man ikke må bruge ordet øh, mand. Men jeg tror, man skal lade være med at kalde nogen dyder maskulin og feminin. Altså, det var sådan set det, der var øh, udgangspunktet. At, øh, eller, egenskaber. Øh, det, det tror jeg, man skal lade være med. Mathias, du har markeret længe.
2: Ja, øh... Det er for lige at gribe den her med at skulle opløse køn. Altså jeg står ved, at jeg er en mand. Så det er ikke fordi, at jeg, jeg på den måde vil frelægge mig, mig det køn. Men jeg vil gerne opløse de værdier, der er tilknyttet. Mm -hmm. øhm, så gør det mig til en mindre mand, at jeg har nogle feminine værdier. Også bare hele den der at være mm -hmm. en drengepige. Hvor, mm -hmm, hvor fanden ja. sætter det derhenne? Mm -hmm. Altså det er, sådan en, det er sådan lidt to modpoler, og så står du lidt indimellem og, sådan, og vinker lidt afkæret og at finde ud af, hvor du skal gå hen. Øhm, mm -hmm. Og det er det, jeg gerne vil have et opgør med. Altså jeg vil rigtig gerne have, at, at vi ikke har sådan... Nå, men så kan du være en mand, der er mere feminin, og sådan, eller en kvinde, der er mere maskulin, men at du bare er det, du gerne vil være. Mm. Øhm, og det er egentlig det, opgør, jeg gerne vil tage, når mm. jeg siger, at jeg gerne vil opløse køndene.
6: Men så skal vi jo netop lade med at tale om en feminin mand eller en drengepige, ikke? Ja, altså. vi er helt enige. Altså, mm -hmm. helt enige. Og I måske kan jeg godt lige tænke mig at nå at høre dig sige, hvad du
1: tænker om alt det her. Altså, er du enig med din mor i, at, at sproget spiller en så stor rolle?
5: Øh, det synes jeg helt klart, det gør. Øh, det er jo... Meget af det, der former os og hele diskursen øh, omkring kvinder generelt, er jo også det, der gør, at, ja, at vi er i de situationer, vi er i. Jeg tror helt klart, at sproget har en vigtig rolle, øh, og derfor tror jeg også, at man skal tænke ja. over, hvordan man omtaler hinanden, både som køn igen, det der med at være, være drengepige og så videre. Jeg tror helt klart, at det har en, en vigtig rolle. Hmm. Ja, Thomas? Jamen, altså,
3: jeg vil bare... en en, en replik til det her med, som Simon sagde for, for ikke så lang tid siden, det her med, at vi skal i dem, og de her maskuline værdier gør dem på en, på, en, på en rigtig måde, sætte dem i spil på en rigtig måde. Tag sådan et begreb som følsomhed eller sårbarhed. Altså løsningen er jo ikke, som de der bros siger på fodboldbanen, at ah, fuck følelser, vi skal bare afskære os for vores følelser, der er ikke noget, der hedder sig. Og så er der de her kvinder, der siger, jamen, jeg kræver, at du føler, som du skal være sårbar, vis mig din sårbarhed. Mm. Og det der er der mange mænd, der får galt i halsen, fordi når de så viser sig at være sårbare, ikke, så bliver det tit sådan noget, måske sådan noget tudmarie, og hun gik frem, og det er hele verden skyld, og alle kvinders skyld, og jeg har det sådan videre. hvor jeg har oplevet, hvor min indgangsvinkel til manden er, nej, jeg skal kunne mærke mine følelser, jeg skal kunne reflektere over mine følelser, jeg skal ikke afskærme mine følelser, men jeg skal også... Og det var den, som storikerne nailede. Jeg så også jeg kunne tåle at være i mine følelser, uden at gå helt garkalak, ikke? Mm. Altså, så, så det er jo det her med at igen at tage ansvar for, for dig selv og dit følelsesliv som mand, så du kan fungere i verden.
1: Mathias, vil du, vil du have ud? Nej. Ja,
3: jo, det kan. Okay. Jeg, jeg
1: tænkte jeg bare, om du ikke måske... Ulla havde markeret. Jeg siger det bare.
2: Jo, altså, jeg tror... Jeg, jeg... Den der med, at det sådan bliver sådan lidt en tudemarie. Mm. Jeg tror faktisk... Altså, sådan... Jeg tror mere, det bunder i, at mænd ikke har fået lov til at lære at bruge deres følelser. Mm. Så når de så endelig lige pludselig står i en situation, hvor følelserne indeni bygger så så meget op, at de bare vælter ud, mm. øhm, så har de ikke haft nogen god måde at give afkald altså give afløb på det her. Så jeg, jeg tror, det er jo ikke, fordi mænd ikke har følelser. Vi får bare ikke lov til at lære at bruge dem. Og derfor kan det være, at det ender i sådan nogle situationer, hvor, når, når kæresten går, at det, så, det hele vælter. Og det tror jeg også generelt, man ser, at, at du ved, når, når, når ting går galt for en mand, så går det ofte rigtig meget galt. Uh.
1: Og det blev det sidste ord i uh, den her time af politik på en onsdag. Tusind tak til jer, Mathias Sikora, Ulla Hænge Thomsen, Thomas Tidje, Sif Søltoft og Pia Søltoft. Uh, tak fordi I var med til en virkelig spændende debat om tidens og fremtidens mande ideal, Man kan høre det her program uh, og alle vores andre programmer uh, på 447 hjemmeside.